0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: 8 da noite de segunda-feira, centro de Viena, capital da Áustria. Muita gente aproveitava bares e restaurantes abertos pela última vez antes de um confinamento de 30 dias, a fim de conter uma nova escalada da Covid-19. Foi quando o ataque aconteceu.
2: uma notícia que acaba de chegar uma pessoa morreu e várias ficaram feridas numa troca de tiros perto de uma sinagoga em Viena a informação é da imprensa local a polícia confirma apenas uma grande operação no centro da capital da Áustria A principal TV austríaca afirma que há vários mortos nesse ataque. O ministro do interior afirmou que esse parece ser um ataque terrorista e que várias pessoas devem ter participado do tiroteio.
1: Com o passar das horas, vieram alguns esclarecimentos.
2: O governo austríaco diz não ter dúvida de que se trata de um ataque terrorista com motivação religiosa. Entre os primeiros disparos e a polícia matar o terrorista, que ainda vestiam um colete de explosivos falso, foram nove minutos.
0: A polícia da Áustria deteve 14 pessoas por possível envolvimento com o terrorista que matou quatro pessoas e feriu mais de 20 em Viena.
2: Um homem e uma mulher idosos, um jovem e uma garçonete foram assassinados a sangue frio. Entre os 22 feridos está um policial, que foi socorrido por dois imigrantes de origem turca. Um deles, Recep... Também estava ferido.
1: Dias antes, o terror já tinha atacado num país bem próximo.
0: A França entrou em alerta máximo de segurança. Um terrorista esfaqueou e matou três pessoas na cidade de Nice.
1: Tudo isso no momento em que a pandemia volta a bater forte na Europa.
2: Seis países europeus estão voltando a adotar medidas restritivas, como toque de recolher, fechamento do comércio, para conter o aumento dos casos de covid
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é terrorismo na Europa em plena pandemia. O que já se sabe sobre o ataque em Viena e o que ele revela a respeito da atuação do extremismo jihadista no continente. Neste episódio, eu converso com o sociólogo Demetrio Magnoli, comentarista da Globo News. E antes, com a jornalista brasileira Amanda Previdelli, que vive há quatro anos em Viena. Quarta-feira... 4 de novembro. Amanda, você pode nos descrever a sucessão dos eventos da noite de segunda-feira em Viena?
3: Os primeiros tiros foram disparados por volta das 8 da noite aqui, né? E já uns 20 minutos depois eu comecei a receber mensagem no WhatsApp, então de amigos que estavam na região ou que tinham amigos que estavam na região. A polícia começou a postar informações nas redes sociais poucos minutos depois e pelo WhatsApp a gente começou a receber alguns vídeos. Isso abalou muita gente, porque deu para ver terroristas atirando, pessoas sendo malhadas, pessoas correndo, muito, muito pânico. A cidade inteira entrou em clima de terror, pessoas assustadas, com janelas fechadas. Aqui na rua onde eu moro, que é 20 minutos de distância do centro, tudo, tudo vazio. As Forças Armadas Austríacas eventualmente foram chamadas para proteger os prédios públicos, porque a informação que a gente tinha é que tinha pelo menos um atirador ainda à solta e não tinha um canto dessa cidade em silêncio. Muita sirene, muito helicóptero, um policiamento ostensivo e a gente aqui acompanhando pela televisão, pelas redes sociais da polícia que aliás eles postaram em várias línguas e muito boato pelo WhatsApp. No começo as informações estavam muito confusas, né? especialmente sobre os pontos de ataque. A polícia passou a informação de que havia seis cenas de crime e, que as pe- e aí as pessoas começaram a especular que seria por toda a cidade quando na verdade era uma região bem limitada daqueles quarteirões onde começou o tiroteio. E aí a gente passou horas, uma coisa que a gente passou horas sem saber foi se havia mais de um atirador. E a polícia trabalhava com essa hipótese cautelosa de que sim, de que havia mais de um atirador. Então passamos a madrugada toda acompanhando notícias sem saber. E só à tarde que finalmente a gente vai ter uma terceira coletiva com mais informações sobre o atirador e sobre o ataque em si. Então eles confirmaram que esse atirador foi morto nove minutos depois do início do ataque e que até agora, né, e esses são os últimos números que a gente tem, Quatro pessoas foram mortas por ele, 22 feridos. A polícia, pela manhã, cumpriu 14 mandatos aqui em diferentes cidades da Áustria para deter para interrogação pessoas próximas a ele. Então, só no final da tarde de terça-feira, no dia seguinte ao atentado que as autoridades falaram que eles passaram a trabalhar com a hipótese de que esse atirador atuou sozinho durante o ataque em si. O ministro do interior, Carl Nerhamer, contou que a polícia recebeu mais de 20 mil vídeos de gente que testemunhou,
2: de alguma forma, o drama de ontem. O primeiro-ministro, Sebastian Kurz, se ajoelhou diante de uma coroa de flores... E acendeu uma vela. Num pronunciamento à nação, o premier frisou, foi claramente um ataque terrorista islâmico. Ele prometeu usar todos os meios disponíveis para encontrar os responsáveis e aqueles que estão por trás deles e levar todos à justiça.
1: Você pode nos contar um pouco da reação das autoridades? E aí eu não falo só da questão da investigação. Mas também no sentido de avaliar a gravidade do que aconteceu, de acalmar a população. Como é que as autoridades reagiram?
3: A reação principal e imediata foi de passar uma informação bem clara para a população, para a gente ficar em casa, procurar abrigo, não sair de onde a gente está. Pedindo também para as pessoas não compartilharem as imagens nas redes sociais. É, no dia seguinte ao atentado, as escolas, eles já tinham avisado a gente que as escolas iam ficar abertas, mas sem aulas. Então, pedindo para os pais manterem os filhos em casa, pediram para quem pudesse trabalhar de home office, para ficar de home office e que as pessoas evitassem totalmente o centro da cidade. Foi as autoridades foram relativamente rápidas assim em reagir, em informar a população. A polícia foi muito rápida na ação. O ministro do Interior aqui, que ele teve que anunciar que o atirador ele anunciou, né, que o atirador foi alguém que já tinha sido preso por tentar fugir para se juntar ao Estado Islâmico, né?
2: O atirador de 20 anos nasceu na Áustria. Filho de imigrantes da Macedônia do Norte. Já tinha sido condenado a 22 meses de prisão por tentar se juntar ao Estado Islâmico na Síria, mas foi liberado. O ministro do interior reconheceu que o programa de desradicalização falhou.
3: Então ele disse que o sistema vai passar por uma grande reforma, mas não deixou claro que tipo de reforma que vai passar. Tá sendo uma situação bem complicada para o governo aqui ter que admitir que eles foram enganados por um radical islâmico que conseguiu convencer especialistas que ele não era mais um risco para a sociedade, né?
1: Amanda, Viena é uma capital... Muito pacata se a gente comparar com as capitais brasileiras, mas mesmo se a gente comparar com outras capitais europeias. Você pode nos dar uma ideia de que tipo de susto, de choque, representa para uma cidade assim ser palco de um
3: atentado como o da segunda-feira? Viena é um lugar muito seguro. Elas têm orgulho da qualidade de vida daqui, têm orgulho da paz, dessa imagem. Viena e Áustria, né? dessa imagem dos Alpes, lindos e tranquilos e pacatos e da segurança da Áustria em geral. Então, assim, apesar de ter, sim, questões divisoras aqui na sociedade, como tem no mundo todo hoje em dia, foi um país que passou, né? Por essa onda bem ileso. Então, esse ataque gerou mais do que medo, mais do que choque. As pessoas, elas estão elas tão em luto. Elas estão em luto pelas vítimas, mas elas estão elas em luto pela cidade. Você sente isso quando você conversa com as pessoas. Elas estão em luto por uma cidade que que perdeu uma certa inocência que tinha, uma certa tranquilidade, uma certa um certo ar de, sabe, de, de interior que tinha, apesar Sim. de ser uma capital, né, de, de um dos principais países aqui da Europa. Amanda, e para
1: terminar, a gente está conversando no final da tarde de terça-feira no Brasil, noite de terça-feira já aí em Viena. Pode nos dar uma ideia da situação neste momento, de medidas restritivas, o que, que as pessoas estão tendo que
3: fazer, o que está que funcionando, o que não está? Na madrugada de segunda para terça, e entrar em vigor as medidas de lockdown contra a pandemia aqui na Áustria. Então, as coisas acabam se misturando um pouco. O governo não anunciou, não pediu para ninguém ficar mais em casa, não tem mais isso, porque a situação foi considerada como controlada, apesar de a gente ainda estar com um grau alto de risco, né? Então, desde segunda para terça, meia-noite, a gente tem toque de recolher aqui na Áustria, a partir das oito da noite tem que ficar em casa... E comércio está aberto, mas bares e restaurantes estão fechados. O primeiro-ministro da Áustria anunciou que encontros com mais de 12 pessoas ao ar livre estão proibidos. Aqui o governo, em relação agora ao atentado, o governo tem que ter luto por três dias. Estamos em alerta máximo também. Eles estão interrogando 14 pessoas relacionadas a esse atirador, mas a gente não tem muitas informações sobre quais medidas eles vão efetivamente tomar. Especialmente porque o atirador ele é um, um homem que nasceu e cresceu aqui em Viena. Né? Ele tem família de imigrantes, mas ele é austríaco. Ele tem dupla cidadania, a austríaca e da Macedônia do Norte. Então o governo precisa agora decidir o que, que eles vão fazer para evitar que haja esse tipo de radicalização dentro do próprio país e entre pessoas que nasceram e foram criadas aqui. Amanda, muito obrigada
1: por compartilhar conosco o que você está vendo e vivendo aí. Boa sorte. (risos) Obrigada,
3: Renata. Obrigada por me receber aqui.
1: Hora de falar com Demetrio Manioli. Demetrio, entre 2012 e 2017, a Europa viveu uma onda de ataques em que morreram centenas de pessoas. Muitos desses ataques foram reivindicados pelo Estado Islâmico ou cometidos por simpatizantes. Agora, desde então, esses episódios diminuíram. né? Segundo um relatório do Índice de Terrorismo Global, a Europa registrou em 2018 o menor número de episódios terroristas desde 2012. E agora acontecem esses ataques recentes. Falando do ataque de Viena, as características do atirador já tinham despertado os temores da ameaça do Estado Islâmico na Europa, ainda que indireta, por meio de simpatizantes. Pode explicar isso?
0: O atirador de Viena, pelo que tudo indica, ele foi preso e foi solto em dezembro. Talvez eh, essa retomada de ataques eh, tenha alguma coisa a ver com eh, libertação de terroristas ligados ao Estado Islâmico, de militantes ligados ao Estado Islâmico, que foram ou tentaram ir para a Síria e agora voltam para Europa. Talvez tenha a ver também com o retorno à Europa eh, após a derrota do Estado Islâmico na Síria. No fundo, o que nós temos são centenas, milhares de fragmentos do Estado Islâmico na Europa em função desse retorno de combatentes que estavam na Síria. Isso parece ser um fenômeno que vai prosseguir pelos próximos anos.
2: O primeiro-ministro, Sebastian Kurz, destacou não é uma disputa entre cristãos e muçulmanos ou entre austríacos e imigrantes. É uma luta entre a civilização e a barbárie.
1: Demetrio, a partir do que nós já sabemos sobre Viena, que semelhanças e que diferenças você vê em relação ao ataque em Nice, na França, na semana passada. Aquele que deixou três mortos, inclusive uma brasileira.
0: O ataque em Viena é um tanto singular, porque ele tem um modus operandi diferente. Não se usaram armas brancas, não se usaram facas. O ataque em Nice foi um ataque com armas brancas.
2: A senhora de 60 anos rezava quando foi praticamente decapitada perto das nove da manhã. Outra mulher de 40 anos conseguiu fugir esfaqueada da igreja mas morreu num restaurante ali perto. O sacristão, de 55 anos, foi a terceira vítima. Uma das vítimas do atentado era a brasileira Simone Barreto Silva. Ela nasceu em Salvador, tinha 44 anos e há 30 morava na França. Simone Barreto deixou três filhos.
0: Foi nitidamente uma continuidade do atentado nos arredores de Paris, com o degolamento do professor Samuel Paty, que também foi com armas brancas. Duas semanas atrás, o professor Samuel Paty foi decapitado no subúrbio de Paris por ter mostrado uma caricatura de Maomé numa aula sobre liberdade de expressão. O degolamento de Samuel Paty teve todo o simbolismo ligado ao Estado Islâmico, porque foi uma decapitação. Uh, o ataque em Nice também foi com armas brancas. Em Viana nós tivemos um ataque com armas de fogo, uh, o que o singulariza. Porém, uh, é, é preciso observar que uh, todo o processo desencadeado em redes sociais, em mesquitas radicalizadas, a partir uh, do episódio do assassinato de Samuel Paty, pode estar diretamente ligado, ou certamente está diretamente ligado, aos atentados de Nice e talvez esteja diretamente ligado aos atentados de Viena. Esses processos acontecem por meio de de comunicações via redes sociais e também, possivelmente, por comunicações via mesquitas radicalizadas. Nós estamos tratando de lobos solitários ou de pequenas células de duas, três, quatro pessoas ligadas indiretamente não organicamente ao Estado Islâmico.
1: Demetrio, você já analisou em artigo, inclusive, as manifestações do presidente francês Emmanuel Macron a propósito dos ataques na França. E nós tivemos outras autoridades se manifestando. Boris Johnson falou a respeito, o Reino Unido a gente sabe, já adotou um alerta para possíveis ataques terroristas. Outras autoridades europeias também falaram sobre esses ataques. Que leitura você faz, de uma maneira geral e também pontual, se você quiser mostrar, do discurso das autoridades diante desses eventos?
0: É um dilema político, porque... o é... Houve uma deriva do discurso francês, do discurso do governo francês, em relação a episódios anteriores, inclusive em relação aos ataques terroristas contra o Charlie Hebdo. No dia 7 de janeiro de 2015, às 10 horas da manhã, os irmãos Saeed e Cherif Kouachi invadiram a reunião de pauta do jornal satírico Charlie Hebdo e atiraram. Doze pessoas morreram no ataque. A sede do jornal já havia sido atacada por uma bomba em 2011 por causa da publicação de uma charge do profeta Maomé. Na ocasião, o editor Stéphane Charbonnier afirmou que o ataque ao jornal era também um ataque à liberdade de expressão. Que deriva é essa? No lugar da palavra jihadismo, que identifica o terror radical que se reivindica do Islã, mas no lugar da palavra jihadismo se passa a usar a palavra terror islâmico ou terror islamita. Essa linguagem que coloca o termo islã e o associa ao termo terror é uma linguagem que foi desenvolvida pela direita nacionalista europeia. Macron vai disputar eleições em 2022 com Marine Le Pen, a principal representante da direita nacionalista na França. E ele assimila uma parte desse discurso.
2: O presidente francês Emmanuel Macron afirmou que os inimigos precisam saber com quem estão lidando e repetiu, não vamos ceder.
0: O problema desse discurso é que ao associar o Islã como religião ao terror, direta ou indiretamente, o que se faz é alienar uma grande parte da população uma minoria significativa que são os muçulmanos na França e no resto da Europa Macron também falou em aspas, nossos cartuns, se referindo aos cartuns do Charlie Hebdo e os cartuns do Charlie Hebdo são os cartunos de um jornal, não do Estado francês. Quando o governo fala nossos cartunos, ele está praticamente transformando os cartunos do Charlie Hebdo eh, em voz estatal. Uh, Macron falou ainda que o Islã é uma religião em crise. Uh, o Islã é, de fato, uma religião em crise, o cristianismo, aliás, também. Uh, mas uma coisa é quando um analista faz essa afirmação e outra coisa é quando um presidente eh, faz essa afirmação. O dilema político é como eh, combater o jihadismo, a radicalização de certas mesquitas, sem alienar a a opinião dos muçulmanos na Europa.
1: Demetrio, uma pergunta que muita gente se fez nesta segunda-feira. Por que Viena?
0: Pois é, essa é a pergunta que eu também me faço. Existe uma população de origem muçulmana relativamente importante na Áustria, mas a Áustria nunca foi um foco de atentados terroristas. A a, a melhor resposta provável para essa pergunta é é aleatório. Isso porque o que nós temos não é, vou insistir nisso, uma organização centralizada de células organicamente ligadas ao Estado Islâmico ou à Al-Qaeda ou algum grupo jihadista. O que nós temos é uma radicalização em rede social. Lobos solitários espalhados por diversos países podem cometer esses atentados a partir de decisões individuais né? e que inclusive tem a ver com momentos psicológicos, dos indivíduos que se radicalizam e que se transformam em lobos solitários. É difícil imaginar que a gente possa mapear lugares com maior potencial de detentado terrorista nessas condições.
1: Demetrio, sim apresentar evidências, o Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque em Viena, assim como reivindicou a autoria do atentado em Cabul, capital do Afeganistão, que deixou dezenas de mortos numa universidade. Você pode nos contar um pouco sobre a atuação do Estado Islâmico no Afeganistão?
0: Em primeiro lugar, o Estado Islâmico sempre vai reivindicar atentados que são cometidos por jihadistas radicalizados que se reivindicam Embora não tenham ligação orgânica, se reivindicam como sendo do Estado Islâmico. Em segundo lugar, no Afeganistão, a situação é muito diferente da situação na Europa. No Afeganistão, você tem uma guerra entre o governo afegão, que tem o apoio de forças americanas, e o Talibã. O governo fundamentalista islâmico Derrubado no Afeganistão Logo após os atentados Do 11 de setembro de 2001 O Estado Islâmico atua Mais recentemente no no Afeganistão E o Talibã Que é o ator principal Da guerra contra o governo Está em negociações com os Estados Unidos E está em negociações Com o governo (risos) afegão Negociações que se arrastam O que o Estado Islâmico faz no Afeganistão é marcar a sua independência e a sua autonomia em relação ao Talibã. O Estado Islâmico repudia essas negociações de paz e, portanto, precisa marcar um terreno político separado do Talibã. Os atentados no Afeganistão são é, algo como traçar uma linha vermelha do Estado Islâmico em volta de si mesmo para mandar a mensagem de que o Estado Islâmico Não é o Talibã.
1: Demetrio, eu termino com uma pergunta sobre o momento em que tudo isso acontece, o momento em que a Covid volta a atacar severamente na Europa, imposição de uma rodada de restrições que em muitas cidades, em vários países, a população está tendo dificuldades em aceitar, está confrontando essas medidas. Qual pode ser o efeito político desses atentados no caldeirão que eu estou descrevendo?
0: Esses atentados pegam uma Europa enfraquecida e uma Europa que, ao contrário do primeiro semestre, quando havia uma grande coesão social em torno das quarentenas e dos lockdowns, não há mais essa coesão social, ao contrário... Uh, há uma divisão muito grande, a um cansaço profundo no meio social em relação às restrições uh, da Covid. Normalmente os atentados terroristas na Europa provocam reações de solidariedade muito amplas na opinião pública na França, provocaram no, no, no momento do Charlie Hebdo, a mobilização de 3,7 milhões de franceses em manifestações de rua. A comoção inundou Paris, a França e milhões de pessoas ao redor do mundo. A frase «Gessui Charlie» virou símbolo da resistência ao extremismo. Isso se repetiu em menor escala após o assassinato do Samuel Paty. Hoje, com a volta dos lockdowns, nós não teremos nada parecido. Isso significa que é uma Europa politicamente muito mais enfraquecida, muito mais dividida, muito menos coesa que enfrenta esse momento difícil. É nesse contexto que a gente pode imaginar que os terroristas estão bastante estimulados a realizar novos atentados.
1: Ótima conversa, Demétrio. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você.
0: Obrigado, Renata. Abraço.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim não perder nenhum novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.